0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek jakub witam na kanale Finansowy Preppers. Cały rok męczyliśmy Was o inwestycjach kapitałowych, o oszczędzaniu, o tym, co zrobić z pieniędzmi. Dzisiaj przyniesiemy się w świat taki troszeczkę bardziej duchowy w kulturę, kolekcjonerstwo, sztukę. I dlatego naszym gościem jest Agnieszka Gniotek, założyciel, właściciel domu aukcyjnego i galerii sztuki Xanadu.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Przyniosłem dla Was monety, które są kolekcjonerskie, które są w moim jakby zestawie. Agnieszka dzisiaj też opowie troszeczkę o obrazach, o inwestowaniu w dzieła sztuki. I może zacznijmy od tego, bo... Jakby wy jesteście przyzwyczajeni trochę do takich finansowych treści, więc jakby zaczniemy z, ze spojrzenia na ten świat kolekcjonerski na świat sztuki? Czy ten rynek, jak sobie raził w tym okresie kryzysowym, jak on się zachowywał? Jakie ty widzisz spostrzeżenia?
0: Wiesz, to nie wypada może tak powiedzieć, ale dzięki Bogu mamy COVID. E, oczywiście, jeżeli chodzi o takie sytuacje niespodziewane, zaskakujące, kryzysowe, dobra alternatywne to zawsze jest temat e, rosnący w kryzysie. Czyli e, od samego początku, od pierwszego lockdownu faktycznie rynek sztuki bardzo silnie pnie się w górę i to w wielu obszarach. Nie tylko chodzi o obroty, ale także o to, że na rynek e, weszły nowe firmy, nowe domy aukcyjne, czyli oferta się pożyżyła, a nie stało się to bez przyczyny, bo także wpłynęło na ten rynek bardzo wielu nowych klientów. Trzeba dodać, że ci klienci często nie do końca wiedzą, co chcą kupować, nie do końca się znają, więc też wzrosła rola doradztwa i takiej opieki nad klientem.
1: Ja też zauważyłem jakiś większy wysyp tych monet kolekcjonerskich, tego handlu pomiędzy ludźmi. Co prawda cena srebra, złota poszła do góry dosyć mocno, więc jakby opłaca się nimi handlować. Jak kiedyś sprzedawano monetę ze sknerusem, makwaczem po 100 zł, tak teraz poniżej 300 zł ciężko ją kupić. Więc jakby sama cena srebra poszła do góry, ale też jakby walor takiej rzadkości kolekcjonerstwa wzrósł. Jeżeli chodzi o. Dzieła sztuki, którymi na co dzień się zajmujesz, czy e, prowadząc ten dom aukcyjny widzisz e, wzrost zainteresowania tym rynkiem wtórnym, że dużo obrazów do ciebie gdzieś tam trafia i próbuje wyjść na aukcję, czy bardziej to są e, nowe produkty, które, które teraz się sprzedają w tym jakby trendzie wzrostowym, tak jak mówiłaś?
0: Ja w to zajmuję się przede wszystkim sztuką artystów żyjących, w związku z czym znacząca część prac, które oferuję do zakupu, to są prace, które bezpośrednio pozyskuję od artystów. Ale odpowiadając na twoje pytanie, patrząc na cały rynek sztuki, tak, ten moment, kiedy się, kiedy ten rynek sztuki jest dużo bardziej... Prze, może nie przegrzany, ale gorący, dużo bardziej budzuje, powoduje, że wiele osób z różnych powodów także chce sprzedać. chcę sprzedać, bo ceny są dobre, Chce sprzedać, bo się znacząco skrócił czas wyjścia z inwestycji. Chce sprzedać, bo musi, bo kryzys jednych dopieszcza, ale drugim też obcina, czyli mamy też część osób, które po prostu mają potrzeby finansowe znaczące w tej chwili. I to wszystko powoduje, że nawet kolekcjonerzy, którzy, bo oczywiście na, rynek, na rynku sztuki wydają pieniądze, zarówno osoby, które inwestują, jak i te, które kolekcjonują, jak i takie, które po prostu chcą kupić coś, pojedynczo do mieszkania, do wystroju. I tutaj mamy te trzy grupy interesantów przede wszystkim. I teraz jeżeli mówimy o kolekcjonerach, to bardzo wiele osób, które mówiło jeszcze rok, dwa lata temu, ja już nie chcę, ja już wszystko mam, ja nie wierzę, żeby już pojawiło się na rynku coś, co mnie tak zainteresuje, żebym znowu zaczął wydawać pieniądze na sztukę. Teraz mówi, ok, pojawiły się takie walory, że ja znowu aktywnie będę kupować. Także tak, takie zjawiska są jak najbardziej.
1: Jeżeli chodzi o, o płynność, bo jakby to jest takie najczęstsze pytanie odnośnie sztuki, że właśnie mamy potrzebę, mamy akurat w tym, w tym kryzysie, w tej pandemii nam nie poszło, musimy szybko jakby zdobyć pieniądze. No, okay, no musimy na przykład sprzedać swój ulubiony obraz, bo jakby nie mamy nic innego, co możemy spieniężyć. I co się dzieje z płynnością? Bo ja na przykład, jak zauważyłem, handlując, obserwując ten rynek taki powiedzmy przy handlu produktami inwestycyjnymi w postaci właśnie monet, no to ok możemy na szybko spieniężyć po cenie kruszcu i ta cena jest. Jest bardzo okay, jakby biorąc pod uwagę wzrosty, które nastąpiły. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy osiągnąć tą wartość kolekcjonerską, to nie możemy tego sprzedać szybko. I przeważnie to się dzieje w Internecie, na jakichś aukcjach, forach. Są grupy na Facebooku, na których to się odbywa. Tylko też dużo osób się na to, powiedzmy, skarży. Ja też wyprzedawałem trochę rzeczy gdzieś tam na Allegro czy na Facebooku przez grupy. No i Dla mnie to był problem, że muszę się użerać z tymi ludźmi, którzy, no ja ci 300 zł nie dam, ja ci dam 290 i o te 10 zł będzie się tam piłował 3 dni. Trzeba zamówić kuriera, wysłać to, monitorować przelewy, więc też zauważyłem, że dużo ludzi, którzy wymieniali swoje kolekcje na bulion, czyli na ten metal, z tego powodu, że po pierwsze nagromadziło im się i. I było to dla nich zbyt problematyczne, żeby później to obsługiwać i um, zaczęli bardziej pragmatycznie podchodzić do swojej inwestycji. Bo bulion jakby nie szkoda, idzie się do dieslera, sprzedaje wtedy, kiedy jest, trzeba, kiedy jest potrzeba albo kiedy jest dobra cena. Yy, I tutaj widzę minusy przy inwestowaniu w takie właśnie monety kolekcjonerskie. Yy, a jeżeli chodzi o obrazy, jak to jest z dziełami sztuki, jak z, z ich płynnością, jak, jak to się odbywa, yy, właśnie wyprzedaż takich rzeczy?
0: Bardzo ci dziękuję. Wymieniłeś mnóstwo argumentów za tym, dlaczego warto sprzedawać dzieła sztuki poprzez profesjonalne galerie i profesjonalne domy aukcyjne. Właśnie dlatego, że nie ma tych wszystkich negatów, o których, yy, które wymieniłeś. Yy, nie trzeba pakować, nie trzeba się użerać, nie trzeba negocjować itd., itd. ale my za to bierzemy prowizję, że nie trzeba. I to nie do końca ma jakby... pytanie o płynność, to jest pytanie trochę z innej kategorii, bo to jest pytanie jak szybko możesz wyjść z inwestycji. I tutaj odpowiem trochę jak prawnik, czyli odpowiem to zależy, bo rynek sztuki to jest naprawdę ogromna dziedzina, bardzo szeroka. Mam na myśli rodzaj dzieł, jakie możesz kupić bądź sprzedać. Po pierwsze kwotowo. Możemy kupić grafikę za 400 zł, możemy kupić obraz, tutaj pozostając w obszarze sztuki współczesnej, ale jednocześnie też najdroższych walorów na polskim rynku sztuki, możemy kupić obraz Wojciecha Fangora za ponad 7 milionów złotych. I jednak różnica w płynności pomiędzy tą grafiką za, za 300 zł, a tym Fangorem za 7 milionów jest znacząca i oczywiście tego Fangora za 7 milionów sprzedaż łatwiej i sprzedaż go szybciej. W tym sensie, że dzieła o niekwestionowanej wartości muzealnej będą zawsze płynniejsze niż taka średnia walory średniej, może nie chcę powiedzieć jakości, ale średniej ceny, czy średniej rozpoznawalności. Tutaj ta, ta sprzedaż, gdyby ktoś do mnie dziś przyszedł z pracą Wojciecha Fangora, to czas upłynnienia tego dzieła, to jest czas uzyskania potwierdzenia autentyczności i ekspertyzy od eksperta, który powie, że to jest autentyczny Fangor. A potem ja biorę telefon, wykonuję ileś tam rozmów, i nie będzie ich bardzo dużo i w zasadzie jest sprzedane. Ale ten, jakby tych prac Wojciecha Fangora na rynku nie ma. Czym bardziej nie ma, tym mamy wyższą płynność. Czym więcej dzieł jakiegoś rodzaju, to niekoniecznie musi być tego samego artysty, jakiegoś rodzaju jest dostępne, tym bardziej musimy poczekać. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba sobie uświadomić, że nie każdy kawałek płótna pokryty farbą jest dziełem sztuki. W związku z czym mamy cały obszar, zwłaszcza jeżeli chodzi o artystów żyjących, prac, które mają walory dekoracyjne albo też prac y, ze sztuki, obszaru sztuki dawnej, które możemy powiedzieć, że mają raczej wartość sentymentalną. Nie wszystko ma tą wyjątkową wartość inwestycyjną, tu raczej mówimy o pracach artystów, o uznanym dorobku, y, gdzie mamy różne czynniki kształtujące cenę, na przykład fakt, że prace takiego artysty są w kolekcjach muzealnych. No i jeżeli chodzi o tę płynność, to też y, zależy od y, czasu inwestycji, które sobie założymy. I kolejność strategiczna jest taka, że my najpierw y, szacujemy czas, w którym chcemy, czy na który chcemy zainwestować i do tego dobieramy dzieła sztuki, a nie y, kupujemy dzieła sztuki i się potem bardzo dziwimy, że y, po dwóch latach nie ma dużego przebicia.
1: Okej, okay. czy to znaczy, że nie, jakby, jeżeli mamy inwestować w dzieła sztuki, to mamy kupować y, bardzo drogie, żeby mieć płynność, mieć jakby te wszystkie y, najlepsze, najlepszą wersję inwestycji? Jakby, czy, bo mówisz, że jakby wy głównie nie, bazujecie na sprzedaży, artystów żyjących. Mhm. Czyli powiedzmy tu o rzadkości trochę jeszcze nie możemy mówić. To zależy bo, też. Bo ktoś może zacząć jakby malować bardzo dużo i jakby jego prace będą um, bardzo mocno gdzieś tam um, rozdystrybuowane na rynku. Czy jakby dobrze myślę? Czy...
0: To nie jest tak dokładnie, bo widzisz, to, że artysta dużo maluje, czyli dużo czasu, bo czasami mam takie idiotyczne pytania, jaka jest dniówka artysty, ale jeżeli artysta spędza dużo czasu na swojej pracy koncepcyjnej, to nie znaczy, że powstaje dużo dzieł i to nie znaczy też, że te dużo dzieł od razu wypływa na rynek. Dobry artysta pracuje na wystawy, na konkursy, to nie znaczy, że on pracuje na sprzedaż. To, że prace powstają, to nie znaczy, że rynek będzie nimi zalany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy do czynienia z młodym twórcą, który e, wystawia w 10 domach aukcyjnych na aukcjach, e, tych aukcji jest, aukcji młodej sztuki co miesiąc jest kilka, a bardzo często kilkanaście, e, dodając do tego aukcje internetowe kilkadziesiąt, to faktycznie, jeżeli taki artysta maluje jakby od aukcji do aukcji, żeby tylko wystawić na aukcję, to nie są to walory inwestycyjne. Natomiast jeżeli mamy do do czynienia z twórcą uznanym, żyjącym, dalej tworzącym, ale uznanym, który ma swój styl, ma swój warsztat i ma dorobek, pracuje właśnie na te wystawy itd. itd. dalej to to już mogą być prace inwestycyjne. Czyli jeżeli, czy kupujemy, czy dobrą inwestycją są prace najdroższe? Tak, w danym segmencie. Czyli to nie jest tylko tak, że kupujesz sztukę, że zarobisz, czy dobrze zainwestujesz pieniądze w sztukę, jeżeli będziesz na nią wydawał milion, dwa miliony, trzy miliony, możesz wydawać na nią pięć tysięcy złotych. Pod warunkiem, że w danym segmencie, czyli na przykład artystów średniego pokolenia o ustalonym dorobku, będą to możliwie najlepsze nazwiska, a w obszarze dorobku takiego nazwiska naprawdę dobra praca, czyli taka, która chociażby ma dokumentację, na przykład była publikowana w jakimś katalogu.
1: Mówiliśmy też o sprawdzaniu autentyczności. Ja nagrałem bardzo wiele filmów, jeżeli chodzi o sprawdzanie autentyczności złota czy srebra. A jeżeli chodzi o obrazy, właśnie mamy jakiś obraz, może odziedziczyliśmy po, po rodzinie, czy uważamy, że może być coś wart i jakby jak zweryfikować jego autentyczność, jaki jest proces. You know.
0: Czyli, czy skontakt, nawet wyceny, nie? Najlepiej, to są dwie różne rzeczy, bo jakby ile coś jest warte, to jest jedno, a to czy to jest autentyczne, to jest trochę połączone, ale nie dokładnie to samo. Bo wartość dzieła sztuki oszacuje ci dom aukcyjny, natomiast żeby potwierdzić autentyczność dzieła sztuki, tenże dom aukcyjny współpracuje z ekspertami i ekspert wykona ekspertyzę. I nie ma tak, że wszyscy się znają na wszystkim. Są eksperci, którzy się znają na sztuce współczesnej, inni specjalizują się w porcelanie, inni w meblach. Są eksperci, którzy specjalizują się w pojedynczym nazwisku artysty. I w takiej sytuacji jego zdanie takiego eksperta jest naprawdę wiążące. Tutaj już nie ma sytuacji że e, przedstawiamy kontrekspertyzę i ona jest równie warta, jeżeli ktoś jest specjalistą od właśnie, nie wiem, Wojciecha Fangora, Władysława Ślewińskiego, czy Tadeusza Makowskiego, to on po prostu jest i kropka. I trochę jest to też taka społeczna umowa, że my szanujemy zdanie tegoż eksperta. Jeżeli obracamy w obszarze e, artystów żyjących, to oczywiście najlepszym ekspertem od twórczości artysty jest sam artysta. I to jest pewnego rodzaju obowiązek domu aukcyjnego, jeżeli trafia do niego dzieło do sprzedaży z drugiej ręki, żeby z tym artystą się skontaktować i się zapytać, słuchaj, czy to jest twoja praca. Jeżeli mówimy o artystach zmarłych niedawno, to mamy jakichś spadkobierców i tutaj oczywiście ich zdanie się bardzo liczy, ale... To niekoniecznie jest tak, że żona jest absolutną ekspertką od twórczości swojego męża. Natomiast poza tym, jeżeli chodzi już o obszar sztuki dawnej, no to mamy historyków sztuki, którzy specjalizują się w danym okresie. Niestety problem w Polsce polega na tym, że ci najbardziej dysponujący wiedzą eksperci to są muzealnicy, a muzealnikom zasadniczo nie wolno wystawiać ekspertyz i kolaborować z rynkiem sztuki. Co jest pewnego rodzaju patologią niestety polskiego rynku sztuki, bo my się odcinamy od tych osób, które dysponują największą, najgłębszą wiedzą i także najszerszym materiałem porównawczym.
1: Załóżmy taką sytuację. Przychodzę do Ciebie do galerii. I jakby przy monetach wiem, bo mam jakby producenta, która Mennica to biła, jakby potrafię ocenić jej rangę. Widzę, jaki jest nakład, widzę, co jest na obrazku, czy są gołe baby, czy jest lądowanie na księżycu, czy jest jakaś seria o piratach, zwierzątkach, czy tak dalej. Jestem mniej więcej oszacować w stanie, co się będzie ludziom podobało, jaka to jest seria, z której Mennicy, co się z tym będzie działo. Ale jeżeli miałbym podejść jakby do, do wyboru obrazu, to jakby pierwszy krok Twoim zdaniem to. Miałbym patrzeć, co mi się podoba, czy jakby co jest przez kogo namalowane, jak, jaki to jest proces jakby wyboru.
0: Wiesz co przede wszystkim dać sobie czas, czyli poprowadzić się w rozmowie i odpowiedzieć sobie na takie najprostsze możliwe pytanie: po co ci ten obraz? I teraz w zależności od odpowiedzi będziemy dobierać, bo na pytanie po co ci ten obraz, możesz mi odpowiedzieć tak. Kupiłem nowe mieszkanie na podstawie dziury w ziemi zaoferowanej mi przez dewelopera, i gdy dostałem klucze, okazało się, że jest tam ciemno, jak w termitierze. W związku z czym mój powód zakupowy to jest przede wszystkim, potrzebuję rozjaśnić wnętrze. Okej, okay, ale w jakbyśmy odsunęli
1: trochę dekorację, a pomyśleli tak bardziej prag pragmatycznie, tak to nie jest dekoracja, to jest
0: potrzeba. Więc jeżeli przychodzisz do mnie i, bo, bo wiesz, jeżeli chcesz odsunąć dekorację w ogóle, to ten jakby, argument... Jakby
1: ce, cele, cele, żebyśmy przyjęli typowo inwestycyjnie. Chcę, to chcę sobie to powiesić gdzieś, gdzieś na ścianie, yy, może żeby tam jakby wisiało i żeby, no ładnie żeby wyglądało, ale jakby z drugiej strony chciałbym jakby też na tym zarobić. Chciałbym podejść do tego tak typowo inwestycyjnie.
0: Więc jeżeli mamy patrzeć wyłącznie inwestycyjnie, to naprawdę nie ma znaczenia, czy ta praca ci się podoba. Ok. Umówmy się, że jeżeli jednocześnie chciałbyś to powiesić na ścianie, to macie nie wkurzać. Po prostu masz dać radę z tym funkcjonować, kropka. E, oczywiście tutaj też w, 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 ja, ja wykonam taką jednozdaniową wycieczkę w kierunku marketingu kolekcji i w ogóle budowania kolekcji i tego, że to powieszenie na ścianie na przykład w twojej firmie może spowodować pewnego rodzaju rośnięcie w, na wartości tej pracy, ale to jest na zupełnie odrębną rozmowę. Natomiast jeżeli e, chcesz kupić, aby zainwestować, czyli chcesz kiedyś z tej inwestycji wyjść, to zaczynamy rozmowę od pytania kiedy. I zaczynamy też rozmowę od pytania o strategię. To znaczy, czy ty chcesz kupić jeden obraz, czy ty chcesz wejść w proces inwestycyjny? Bo to na są razie te...
1: chciałbym kupić jeden i chciałbym to w perspektywie 10-20 lat upłynić, na przykład.
0: Okej. Okay, to powiesz mi, ile masz na to, bo tutaj to już jest tak strasznie w Excelku jesteśmy, że po prostu powiedz, ile masz, a ja dopasuję okay, dzieło no do budżetu.
1: Powiedzmy stówę, ale nie muszę przeznaczyć całości.
0: To w takim wypadku ja na przykład rekomendowałabym twórczość artystów żyjących albo niedawno zmarłych, ale raczej żyjących i to będzie bardzo brutalne, ale takim, na takiej ostatniej prostej. Czyli oni są jeszcze z nami, oni jeszcze tworzą, ale wiadomo, że no nikt nie jest wieczny. Okay. E, mają bardzo ustalony dorobek. Co to oznacza? To oznacza, że mają w dorobku nagrody w prestiżowych konkursach, że mają wystawy w bardzo dobrych galeriach, że byli przez znanych kuratorów, najlepiej także zagranicznych, zapraszani do poważnych projektów kuratorskich, wystaw problemowych, że ich prace są w kolekcjach muzealnych i teraz tak, jak chcesz wydać całą stówę, to dobrze by było, żeby były w kolekcjach muzealnych na wystawie stałej, czyli idziesz do Narodowego w Krakowie, patrzysz, jest, wisi. Jeżeli chcesz trochę przeoszczędzić, jednak nie wydać tej stówy w całości, to może się okazać, że te prace mogą już też być także w muzealnych magazynach, ale tych kolekcji ileś tam, tam muzealnych jest zaliczonych, tak? Tych kolekcji w Polsce liczących się jest, jeżeli mówimy o obszarze sztuki współczesnej, publicznych kolekcji jest tam 7 czy 8, więc to też jest dość skończona liczba. I w takim wypadku za 20 lat, jeżeli nie się, że stało się coś mega nieprzewidywalnego w postaci na przykład odkrycia po śmierci um, faktu, że w pracowni artysty było 200 niesprzedanych obrazów, a spadkobierca był niemądry i wszystkie w jednym momencie wypuścił na rynek. Co się bardzo rzadko zdarza, bo w takiej sytuacji zwykle interweniuje dom aukcyjny, kupuje całość i jakby sączy to w umiejętny sposób, okay. ale z wyjątkiem jakiejś takiej no, naprawdę mega wtopy, Wychodzisz po 20 latach z tej inwestycji z bardzo dobrym przebiciem. Jakim? Dokładnie ci nie powiem, bo to jest trochę jak ze złotem i czy, czy, czy z monetami. Jakby są hossy, bessy, lepsze koniunktury, gorsze dekoniunktury e, Możemy przyjąć, że wychodząc z tej inwestycji nie będziesz musiał. W związku z czym będziesz mógł wyczekać dobrego momentu. I bez wątpienia będzie to znaczące przebicie, czyli mówimy o jakichś nawet nie wiem 100-200%, czasami 400%, trochę zależy też od nazwiska, od tego jaka praca została wykonana na tym samym finiszu, tak artysta umiera albo tuż przed śmiercią, to jest tak, taki niefajny moment na rynku sztuki, my już wiemy, że on jest chory. I muzealnicy już też wiedzą, że on jest chory. I oni by chcieli mu na tym ostatniej prostej zrobić dużą wystawę. To była taka sytuacja, ogromna wystawa mon monumentalna Edwarda Dwórnika w Muzeum Narodowym w Krakowie. Za życia artysty. Ale w zasadzie wszyscy już wiedzieli, że, no, że cudów nie ma, tak? Więc jeżeli faktycznie ten, ten element, który spoza rynku sztuki można nazwać elementem marketingowym, czy, czyli ta, ta duża wystawa, te duże publikacje to się zadzieje, to może być nawet bardzo duże przebicie.
1: Tak patrzę na tą monetkę, bo ona jest pokryta patyną z jednej mhm. strony, z drugiej strony jest całkiem ładna, jeszcze, całkiem ładnie mhm. się zachowała. Srebro ma coś takiego jak patynę, można ją uszkodzić, można ją zniszczyć. Czy często się zdarza, że prace czy obrazy, które kupują u ciebie ludzie, coś się z nimi dzieje? Jakiś ząb czasu daje o sobie znać?
0: To nie, zwykle nie jest ząb czasu. Jeżeli coś daje o sobie znać, to głupota ludzka albo głupotę, to znaczy tak zwana siła wyższa. Dzieł sztuki zasadniczo nie kradną, to znaczy jeżeli masz dobrą kolekcję dzieł sztuki w, w mieszkaniu i przyjdzie y, okraść cię taki normalny złodziej, nie złodziej dzieł sztuki, który pracuje na zlecenie, tylko taki normalny złodziej, to jesteś bez tych monetek, to jesteś bez swojego telewizora, jesteś bez swojego laptopa, obrazy zostały. Bo jest to jednostkowe absolutnie, jest to y, jakby pasersko niepłynne. Prosta identyfikacja. Prosta identyfikacja, plus złodziej się na tym nie zna, on nie wie, jest to duże, ciężkie, słabo się z tym ucieka, generalnie dzieł sztuki się nie, nie kradnie. Natomiast jeżeli jesteś y, osobą o, y, o, lubiącą gościć y, niepokornych kolegów w domu i nie daj Boże, y, któryś z nich jednak z nożem się rzuci na obraz, no to... Y, ale to się rzadko zdarza.
1: Natomiast
0: znacznie częściej może się zdarzyć sytuacja, w której pękną rury u twojego sąsiada. I to wtedy no, niestety dzieło sztuki musi znaleźć się w rękach konserwatora. I to jest możliwe, to znaczy ta sytuacja ze stuprocentową destrukcją dzieła sztuki jest rzadka. Najczęściej jest tak, że to jest jakieś odpowiednie są do tego procedury. Procedura przy zalaniu, na przykład, to jest najistotniejszą kwestią, jest odgrzebienie. Jest możliwość uzupełnienia malatury, jest możliwość uzupełnienia. Nawet jak płótno jest przecięte, to, to tak po niteczce bardzo dobry konserwator skonserwuje tak, żebyś się nawet nie poznał. I relatywnie płaci się tutaj przede wszystkim za czas. To nie są bardzo drogie usługi. Oczywiście, czym obraz młodszy, tym ta konserwacja jest tańsza, znacznie trudniej, kiedy musimy robić też ekspertyzy chemiczne pigmentów z XVI wieku, jakby już nie zagłębiając się, na, ale zasadniczo to jest tak, że my tak jak demonizujemy ceny dzieł sztuki, bo bardzo często Polakom się wydaje, że każdy obraz to miliony, a okazuje się, że naprawdę bardzo niewiele obrazów to miliony, to też demonizujemy koszty konserwacji i jakby dostępność tej usługi. A to jest dość normalna rzecz, no, trochę jak ozonowanie butów. No.
1: Mówiłaś też, o, że na rynku sztuki są hossy, bessy. Co powoduje, że na rynku obrazów na przykład jest bessa?
0: W zasadzie na rynku dzieł sztuki bessy nie ma nigdy. Takiej bessy, którą my rozumiemy giełdowo. Czarny piątek, tak? nie wiem, szara środa. Wszystko spadło, tak? Wszystkie indeksy, nagle ten pomór, samobójstwa w Stanach Zjednoczonych, i tak dalej. Nic takiego nigdy na rynku sztuki się nie zdarzyło. I w ogóle na rynku dóbr alternatywnych. Tutaj nie ma takich strząsów, Jak ktoś poszukuje emocji, to nie tutaj. To znaczy, owszem, emocje są na aukcjach, ale nie właśnie w tych spadkach. Natomiast co to znaczy, BESA? Czy właśnie nie lubię używać słowa BESA? Dekoniunktura to jest może lepsze słowo na rynku sztuki, to jest spowolnienie. To jest sytuacja, w której, bo ceny na rynku sztuki nigdy nie spadają, na te dobre walory nie spadają naprawdę nigdy. Natomiast są problemy z płynnością, czyli relatywnie jest mniej osób na rynku, klientów potencjalnie zainteresowanych zakupem, jest mniejsza płynność, czyli muszę poczekać, żeby sprzedać, ale to jest też tak, że my, czyli domy aukcyjne i galerie, jesteśmy pewnym regulatorem cen my nie, jakby nie doprowadzimy do tego, że te ceny spadną. My po prostu będziemy musieli trochę zacisnąć czas, pasa, bo to przede wszystkim my pośrednicy obrywamy, my mamy koszty stałe i one są średnio zaspakajane w takich momentach, natomiast wszyscy poczekają. No i też jest taka zasada, że jeżeli masz naprawdę coś super ekstra, to sprzedasz w każdym czasie.
1: Przyszłaś dzisiaj do nas z dwoma obrazami i tak chciałem żebyśmy może na przykładzie um, ocenili, um, jak się wycenia wartość. Jakby z mojej perspektywy, takiego obserwatora, który się nie znam na obrazach, um, jakby ta czarna dziura mnie nie przekonuje, a ten obraz, na nim się coś dzieje, jest nawet widać takie fałdy z, z farby, te, te, takie, takie bruzdy, które, które jakby powodują, że on jest nawet taki w, trójwymiarowy, jest taki przestrzenny. Oceniam, że ten jest większy, jest bardziej kolorowy, więcej się na nim dzieje, więc powinien być warty więcej niż e, ciemna dziura. Czy jakby w, w jaki sposób ty wyceniasz obrazy, albo rynek jak wycenia obrazy? Jak mówić w ogóle o wartości dzieła?
0: Ta twoja analiza jest dokładnie odwrotna, to znaczy absolutnie wszystko się nie zgadza. Okay. I tak jak powiedziałeś wcześniej, że przychodzisz do mnie do galerii i chciałbyś zainwestować, zainwestować, nieważne co ci się podoba. I fakt, że tutaj jest I, tak, i mam nie
1: denerwować, nie? Ta tak, dziura tak, mogłaby tak, mi przeszkadzać, tak. Więc
0: jeżeli interesuje cię to, że ten, na tym obrazie jest taka tekstura, że jest kolorowy, że to nie jest kryterium. To jest kryterium, jeżeli chcesz dobrać coś, co Ci się podoba do salonu, i jedynym Twoim jakby jedynym czynnikiem wyboru jest, bo dobrze się czuję w otoczeniu tego typu sztuki. Bo nie wiem, poszukuję jakiegoś doładowania energetycznego i ten obraz spełnia moje oczekiwania w tym zakresie. I to i wtedy będzie OK. Natomiast inaczej się kupuje prace, które kosztuje tysiąc, dwa, trzy złotych, a inaczej się kupuje prace, które są już zdecydowanie droższe. Jeżeli rozmawiamy o inwestycji, to ja nie, nie bez powodu przyniosłam tutaj dwie prace, w obu przypadkach są to prace artystów żyjących i w obu przypadkach te prace są o bardzo podobnej tematyce, to znaczy i jeden i drugi to jest praca o świetle i o pewnego rodzaju wpisaniu światła w architekturę. I tyle o estetyce, a teraz przejdźmy do konkretów. Pierwsza praca, czyli ta, którą nazwałeś większą, to jeszcze zróbmy dygresję, że naprawdę wartość sztuki nie zależy od centymetra bieżącego. To jest inaczej niż z kruszcem. To nie jest tak, że ta twoja monetka tutaj, której nie byłam w stanie wcześniej podnieść, która waży kilogram, mhm. bez wątpienia, nawet dla laika będzie więcej warta niż taka moneta, która waży pewnie ile? 100 gram? Coś y uncja. takiego? Czy uncję?
1: 31,1, ale już y jakby... Funkcja złota będzie no tak, więcej warta. Tak, tak.
0: W każdym razie y, kruszczec można jakoś porównywać jednak na wagę, obrazów na centymetry bieżące zasadniczo nie. I teraz tak, co wpływa na cenę dzieła sztuki? Tutaj specjalnie tak jak mówię, y, i jedna i druga autorka, bo ma dwie kobiety, maluje rzeczy, które dla ogromnego laika mogą być gdzieś podobne i obie panie żyją, więc gdzieś jesteśmy w obszarze sztuki współczesnej artystów żyjących. W jednym przypadku mamy do czynienia, ta czarna dziura, która cię nie przekonała, z profesor Ewą Zawacką, autorką, która w tej chwili Ewa Wybaczy, ma 72 lata, o kobietom się nigdy nie mówi tych rzeczy, ale w wypadku wyceny dzieła sztuki ten dorobek jest istotny. Jest autorką, która ma ogromny, doro, ogromny dorobek wystaw indywidualnych, także wystaw zbiorowych. Bardzo dużo publikacji, zarówno recenzyjnych, jak i publikacji albumowych na koncie. Jej prace są w kolekcjach wszystkich Muzeów Narodowych w Polsce, także Muzeum Sztuki w Łodzi, także Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dwa lata temu, ponieważ Ewa poza malarstwem zajmowała się, teraz już tego nie robi, choć twierdzi, że wróci, ale zajmowała się też grafiką. Dwa Lata temu była wystawa w e, Archiwum e, Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wystawa jej grafik, która była Czyli wyłącznie skracając z.
1: Bardzo duży dorobek.
0: Skracając bardzo duży dorobek. Tak jest. E, I udokumentowany. Natomiast e, druga, druga autorka. E, Magdalena Barczyk-Korus. Jest autorką, która skończyła uczelnię wyższą, jak sprawdzałam dzisiaj, w 2008 roku, czyli jest już jakaś przestrzeń 10 lat mniej więcej, gdzie, gdzie była ta postudencka aktywność. I analizując tę aktywność... Ale 40
1: lat mniejsza, mniej
0: więcej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz też analizując tę aktywność, bo to nie tylko i wyłącznie, tak jak nie na centymetry, to także nie na taki bezwzględny czas, to nie jest tak, że artysta po 70 zawsze będzie droższy od tego po 30. To też nieprawda. Też Magda ma też dużo w dorobku, w sensie ilościowym, wystaw, jakiś nagród, ale jakościowo to już tak nie wygląda. To znaczy, Ukończyła Akademię Częstochowską, generalnie wystawy ma głównie lokalnie w Częstochowie. Nagrody, owszem, ale w konkursach częstochowskich, e, to nie są nie, żadnych prac w zbiorach muzealnych, żadnych publikacji, jakby nie ten porównywalnie level. I jedna, i druga praca jest ciekawa. I jedna, i druga praca jest... E, estetycznie dla kogoś intrygująca może chcieć z nią mieszkać. Tylko z, właśnie z powodu tej różnicy dorobkowej. Ta mniejsza praca to jest w tej chwili około 7000 tysięcy złotych, a ta większa praca to jest licytacja na aukcjach młodej sztuki od 1000 złotych. Najprawdopodobniej cena osiągnięta będzie około dwóch. Okay. Czyli e, szczerze powiedziawszy też jak... Musimy sobie też powiedzieć, że sztuka polska jest po prostu tania. Dlatego, że autorka o takim dorobku, jak profesor Ewa Zawadzka, to jest profesor nie tylko akademicki, też belwederski, itd., itd. Jej prace powinny być dużo droższe. Gdyby była profesorką niemiecką, to naprawdę, ja jeżdżąc na targi, na przykład mam taki problem, że polscy profesorowie, których tam pokazujemy, bardzo często są w cenie niemieckich studentów. I kiedy kolekcjoner niemiecki przychodzi do mnie na stoisko i patrzy na ceny, a ceny muszą być wszędzie takie same, zwłaszcza już w dobie internetu, to ma taki dysonans poznawczy pomiędzy tą biografią, a tą kwotą. Ale jeżeli operujemy na rynku polskim, to jeżeli patrzymy na to procentowo, to jedna praca w stosunku do drugiej jest droższa jakiś tam trzykrotnie. Ale to jest tak. dlatego,
1: że jakby portfel Polaka jest mniejszy, czy mn, bardzo mało ludzi kupuje sztukę?
0: Wiesz co, to jest w ogóle na, pytanie na odrębny program. Tutaj bardzo mocno się trzeba zagłębić w kwestie historyczne. Okay. Brak znaczy, klasy to, średniej to, to, to może, od XVI wieku.
1: Może byśmy to spuentowali tak, że dużo właśnie handmaidów takich, które jest robione, jest sprzedawane właśnie do, na zachód, bo tam jest, Nie, za, za, to, za to ludzie płacą więcej, o wiele więcej. Miałem znajomych, którzy robili właśnie czy jakieś notesy ze skóry. Handmaidów, takie, tak, to być, tak. tak. To, 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 jakby w, w tym
0: sektorze tak, rzemiosło, ciekawe, dobre y, rzemiosło, design. A po, w
1: Polsce nie byli w stanie się z tego utrzymać i jakby y, to, to chyba jakby skracając tą historię, możemy to... Jeżeli
0: rzekać. chodzi o sztukę, najdroższa jest w, w kraju swojego pochodzenia. Ten rynek jest jednak dość globalny. To tak nie działa. To znaczy, to nie jest tak, że y, angielscy kolekcjonerzy namiętnie kupują polskich artystów, nie, angielscy kolekcjonerzy namiętnie kupują angielskich na, artystów, czy, czy takich artystów na, na, na poziomie światowym. Też trzeba pamiętać, że rynek sztuki w Polsce to ma 30 lat. Nie było w, w okresie komunizmu nie było wolnego rynku sztuki. To było absolutnie regulowane, było jedno przedsiębiorstwo, które było predestynowane do sprzedaży sztuki wszelkiej, czyli od mebla poprzez sztukę dawną do sztuki współczesnej. A w ogóle posiadanie obrazów było takie, wiesz, no, niepoprawne politycznie. Jeszcze by się okazało, że masz jakiegoś szlacheckiego przodka.
1: To złoto też mniej więcej od kilkunastu Lat wraca, jakby do, do łaski sobie o nim przypominamy, więc miejmy nadzieję, że ta, te dwa rynki będą szły mocno do przodu w najbliższych y, latach.
0: Na pewno od rok do roku rynek sztuki rośnie. Trzeba sobie powiedzieć, oczywiście teraz w pandemii te wzrosty są kolosalne, to znaczy na przykład pierwszy kwartał 2021 w stosunku do pierwszego kwartału 2020, gdzie to, to nie był zły kwartał, mimo, że się zaczynała pandemia, to nie był zły kwartał, wzrost jest 72,5%. Weszli nowi klienci, są wyższe ceny, ale przede wszystkim ilościowo jest dużo więcej sprzedaży. Jak nastąpi to spowolnienie, to oczywiście nastąpi korekta ilości klientów też. Natomiast rynek, odkąd się pojawił, wolny rynek sztuki w Polsce, rok do roku rośnie. Co nie jest trudne, postartowaliśmy od zera. Natomiast zasadniczo my też coraz jesteśmy bardziej świadomi tego, żeby jakoś opiekować się swoimi pieniędzmi.
1: Na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości daje dla naszych finansowych prepersów złotą myśl. Kamera jest twoja. Zapraszam.
0: Taka rada ogólna to jest, spróbujcie pomyśleć, czy chcecie zacząć inwestować w sztukę. Nie mówię, żebyście wyciągali od razu pieniądze. Mówię o tym, żebyście się zastanowili, bo jeżeli chcemy inwestować na jakimkolwiek rynku, to należy się trochę na nim znać. Nie musicie znać się na sztuce, ale fajnie by było choć trochę znać się na rynku sztuki. Jeżeli chcemy zacząć kupować na giełdzie akcje browaru, to nie musimy znać się na produkcji piwa, ale powinniśmy znać się na giełdzie. Dlatego dobrze jest trochę poczytać, trochę posłuchać e, o tym, jak funkcjonuje rynek sztuki, bo może się okazać, że to jest dla was, że to jest coś, co e, nie tylko daje wam ochronę kapitału, czy pewien zysk inwestycyjny, ale też przyniesie fan radość, albo nawet stanie się narzędziem promocji waszej firmy, budując kolek kolekcję firmową, czy budując waszej, waszą markę osobistą, e, poprzez właśnie bycie kolekcjonerem. Ale najpierw, zanim będę zachęcała do wydawania pieniędzy, to zachęcam do tego, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest dla was, czy was to kręci, bo dobra inwestycja musi nas też trochę jarać.
1: Ja chyba zaproszę znowu jakiegoś doradcę podatkowego i sprawdzimy, czy da się dzieła sztuki wrzucić w koszty, jak mówisz o inwestycji firmowej. E, Oczywiście, wam. że się da. Dziękuję I wam. możemy o tym porozmawiać. <głos> Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dzwoneczek i e, napiszcie w komentarzu, co myślicie o rynku sztuki i rynku produktów kolekcjonerskich. Zapraszam Was też do zapisania się do grupy na Facebooku, w której toczymy bardzo mocne dyskusje na właśnie te tematy, które przewijają się w odcinkach. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Cześć.